0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 16, le Covid est-il une bénédiction pour le climat En mettant à l'arrêt l'économie mondiale, le Covid a de fait réduit massivement les émissions carbone à l'échelle planétaire. Doit-on y voir un point d'inflexion majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique ou juste un épiphénomène par rapport aux tendances de long terme Regardons d'abord les chiffres à notre disposition. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone, c'est-à-dire le principal gaz à effet de serre, vont a priori baisser d'environ 6 à 8% sur l'année selon l'Agence internationale de l'énergie, soit plus de 2 milliards de tonnes de CO2 qui ne partiront pas dans l'atmosphère, ce qui nous ramènerait peu ou prou au niveau d'émissions de 2010. Il s'agirait alors de la plus grosse chute de l'histoire des émissions carbone en valeur absolue, mais pas en valeur relative. Le monde a connu en effet des baisses en pourcentage bien supérieures à la fin de chacune des deux guerres mondiales ou lors de la Grande Dépression des années 1930. En revanche, la grande récession de 2008-2009 dans le sillage de la crise financière n'a débouché elle que sur une très modeste baisse de 1% des émissions mondiales, du fait du développement économique très rapide de la Chine sur la période, avec une hausse en conséquence de ses propres émissions carbone. La première cause de la chute drastique des émissions carbone en 2020, du fait de la crise du Covid, est la forte chute du trafic routier, notamment pendant le confinement. Cela vous paraît peut-être étonnant si l'on considère que le trafic aérien a été beaucoup plus durement touché que le trafic routier. Oui, mais avant la crise, les émissions du trafic aérien représentaient seulement un sixième des émissions du transport routier. Alors qu'il est évident qu'elle est due à des circonstances tout à fait exceptionnelles, faut-il se féliciter de cette réduction historique des émissions carbone mondiales Pour répondre à cette question, il faut comparer la baisse actuelle à ce qu'il faudrait faire pour être en ligne avec l'objectif d'un réchauffement de la température mondiale limité à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour atteindre cet objectif, et éviter de rentrer dans une zone de turbulence climatique aux conséquences imprévisibles, il s'agit de faire passer les émissions mondiales de 37 gigatonnes en 2019 à 20 gigatonnes en 2030, soit une réduction de 48% en l'espace de 10 ans, ce qui fait une baisse de 6% par an. La crise du Covid et le confinement planétaire nous ont donc permis de respecter notre objectif annuel de baisse des émissions carbone, voire de faire légèrement plus. Comme vous êtes créatif, vous vous dites peut-être alors que la solution est toute trouvée à notre problème de réchauffement climatique. Il faudrait reconfiner tous les ans pour reproduire cette belle performance, sans rien changer à nos comportements le reste du temps. To te, 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 te! vous feriez là une grosse erreur de raisonnement. Il faudrait en fait ajouter un confinement de plus chaque année. Considérons que le confinement moyen à l'échelle de la planète a duré 1,5 mois cette année, un mois et demi. Il faudrait passer donc à 3 mois de confinement l'an prochain, 4 mois et demi en 2022, 6 mois en 2023, etc. Et dans 7 ans, on est tous confinés toute l'année, complètement accro à Netflix et Amazon, avec des émissions encore excessives par rapport à l'objectif fixé pour 2030. Donc si l'on analyse mieux les chiffres, il n'y a en fait vraiment pas de quoi pavoiser. En effet, l'objectif de réduction des émissions de CO2 de 45% entre 2019 et 2030 est censé se faire parallèlement à une croissance économique mondiale de l'ordre de 3 ou 3,5% par an. Les émissions doivent donc baisser de 6% par an, tandis que l'économie mondiale, elle, doit croître de 3,5% par an, ce qui implique une baisse de l'intensité carbone de l'économie mondiale, c'est-à-dire du volume d'émissions par dollar de PIB généré de l'ordre de 10% par an. Il est clair que ce n'est pas du tout vers quoi l'on s'achemine cette année. La baisse des émissions va être à peu près identique à la baisse du PIB mondial, autour de 6 à 8% elle aussi. Autrement dit, en 2020, on n'aura pas du tout décarboné l'économie mondiale. Si tous ces chiffres sont avérés, cela fera de 2020 une année où la décarbonation s'est en fait arrêtée. Depuis l'an 2000, l'intensité carbone de l'économie mondiale avait eu tendance à baisser de 1,6% par an. Sur ce critère de l'intensité carbone, 2020 marquera donc peut-être un recul et non pas un progrès. Qu'en sera-t-il de l'après 2020 L'histoire n'incite pas nécessairement à l'optimisme, au moins pour le court terme. En général, après les crises économiques, l'activité rebondit et avec elle, les émissions carbone. La relance publique qui permet de compenser la diminution de la demande privée pendant les crises a comme effet secondaire de relancer aussi les émissions carbone. Certains analystes pensent toutefois que cet effet rebond sera trop limité pour que l'on dépasse à nouveau le niveau d'émissions atteint en 2019. Selon eux, on a donc collectivement connu en 2019 le pic des émissions carbone au niveau mondial. Le 31 décembre dernier, on ne le savait pas, mais on avait peut-être une très bonne raison de sortir les petits fours. Selon les experts, dorénavant la tendance des émissions carbone au niveau planétaire sera clairement négative avec une pente plus ou moins marquée, selon le rythme des changements de comportement, des innovations technologiques et selon les décisions politiques. Justement, peut-on légitimement penser que le Covid laissera une trace durable sur les comportements, une fois que la situation sanitaire sera revenue à la normale On peut déjà observer un retour en grâce de vieux comportements fortement carbonés, que ce soit le recours à la voiture individuelle, le déménagement vers des zones rurales ou l'achat de résidences secondaires. Les ventes du secteur automobile se sont d'ailleurs fortement redressées dans certains pays d'Europe de l'Ouest ou en Chine depuis le mois de juin. Or, ces comportements impliquent un effet cliqué. Quand on achète une voiture pour éviter de prendre les transports en commun pendant l'épidémie ou une résidence secondaire pour pouvoir se mettre au vert en cas de nouveau confinement, on est amené à les utiliser. Et il est peu probable que l'on s'en sépare dès que la situation sanitaire sera normalisée. Si le monde bas carbone est un monde où les gens vivent dans des appartements en ville et se déplacent en utilisant des solutions de mobilité douce ou les transports en commun, eh bien avec le Covid, on s'en éloigne plus qu'on s'en rapproche. De la même manière, les nouveaux modes de transport mutualisés ont connu un coup d'arrêt gigantesque avec l'épidémie. Certains grands constructeurs automobiles comme General Motors, BMW ou Mercedes ont mis un terme à leurs projets dans l'autopartage dans certains pays. Idem pour le covoiturage, après avoir diminué de 98% pendant le confinement, le nombre de trajets réalisés via Blablacar en juin 2020 était encore en baisse de 50% par rapport à un an plus tôt. Heureusement, il y a aussi d'autres évolutions comportementales qui promettent d'être positives pour le climat, notamment du côté des entreprises, avec la généralisation du télétravail ou la raréfaction des voyages d'affaires. En l'état des connaissances, il est toutefois difficile de dire quel sera l'effet net à long terme de tous ces changements comportementaux. Et il n'est pas plus simple de dire si le Covid va accélérer la mue des compagnies pétrolières vers des énergies propres. D'un côté, avec la chute des cours du pétrole, elles vont avoir moins de revenus à consacrer à la transition vers les énergies renouvelables. Mais de l'autre, l'observation d'une très grande volatilité du prix du pétrole depuis déjà 10 ans, avec des prix qui paraissent complètement chaotiques par rapport aux prix contractualisés auxquels ont accès les fournisseurs d'énergie verte, peut les inciter à transitionner plus vite que prévu. Là aussi, l'interrogation demeure. Le facteur décisif pour déterminer si le Covid aura eu un effet bénéfique pour la lutte contre le réchauffement climatique est en fait le contenu des mesures de relance décidées par les États. Face aux difficultés économiques, les États risquent d'être sensibles aux requêtes des lobbies industriels pour ralentir le rythme des changements de réglementation ou pour faire une pause dans l'adoption de taxes nouvelles. Ce qui ne va pas être fait par les règlements peut toutefois être en partie compensé par les investissements. Les plans de relance d'ores et déjà votés font-ils la part belle aux investissements verts susceptibles de limiter le réchauffement climatique Eh bien, cela dépend beaucoup des pays. Si l'Union Européenne, la France et d'autres pays d'Europe de l'Ouest font figure de bons élèves, les mastodontes que sont la Chine ou les états unis n'ont clairement pas pris le chemin de la relance verte. Le cabinet d'analyse économique Vivid Economics a mis en place un indicateur, le Green Stimulus Index, pour évaluer le niveau de vert des plans de relance décidés dans le monde à la suite de la crise du Covid. Le cabinet divise les mesures prises en trois groupes, celles qui sont neutres pour l'environnement et le climat, celles qui sont positives, ce sont donc les dépenses vertes, et celles qui sont négatives, les dépenses brunes. En calculant la différence entre les volumes de dépenses vertes et brunes, le Green Stimulus Index offre une vue synthétique du caractère plus ou moins vert des plans de relance. Et le bilan n'est pas folichon. Dans 14 des 17 pays étudiés, le score total est négatif. Il y a plus de dépenses qui vont détériorer la situation environnementale et climatique que de dépenses qui vont l'améliorer. La Chine obtient le score misérable de moins 80 et les états unis celui pas beaucoup plus honorable, de moins 60. La relance américaine, la plus importante dans le monde, avec un montant total de près de 3 trillions de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars, soit 13% du PIB américain de 2019, ne contient absolument aucune mesure favorable au climat ou à l'environnement. Aucune. A l'opposé du spectre, l'Union Européenne arrive en tête, avec un score de plus 40, suivi de la France qui obtient un score de plus 20, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. L'Union Européenne arrive première grâce à son plan de relance baptisé UE de nouvelle génération, qui consacre 30% des 750 milliards d'euros d'aide à des initiatives vertes visant la diminution de la dépendance aux énergies fossiles, l'efficience énergétique et la préservation du capital naturel. Ce qui nous amène tranquillement à la conclusion. Les politiques publiques, via leur énorme effet de levier sur la société, sont le facteur X susceptible de faire du Covid le point d'inflexion dans notre lutte collective contre le réchauffement climatique. Pour l'instant, dans de nombreux pays, les décideurs ont manqué leur rendez-vous avec l'histoire. Pire, le Covid a montré à quel point la coordination internationale si indispensable pour gérer des dangers planétaires, faisait actuellement défaut. Heureusement, le tableau, loin d'être tout vert, n'est pas tout gris non plus. La crise Covid a eu le mérite de décomplexer la politique budgétaire et la politique monétaire, ouvrant des possibilités nouvelles dans la gestion future de la crise climatique. Les mains des dirigeants sont donc un peu plus libres qu'avant la crise. Reste à les mettre maintenant dans le cambouis. Et puis le Covid va peut-être faire pencher la balance lors de l'élection présidentielle américaine de novembre, au détriment de Donald Trump. Le Covid ferait là un très beau cadeau à la planète et au climat. Ce serait l'occasion alors de ressortir les petits fours.